0: al lado mío a menos de 25 metros se oyen tres disparos y cuando yo miro hay un tipo en un carro la cabeza por fuera y eso parecía de película de horror el chorro de sangre cada vez que bombeaba el corazón el chorro de sangre le salía de la cabeza wow un hijo puta intentó acertar a dos, a dos paramédicos que están trabajando dos paramédicos que tú quitas un paramédico cabrón me imagino
1: que las tijeritas que ellos tienen para cortar la ropa a la gente <risa> No, estaba no, no. armado y, y mató al asaltante wow. Y después le dio CPR <risa> <risa> Bienvenidos al podcast Cucuano Número 130 Esta semana tenemos Unas cuantas historias Que son la continuación del episodio De la semana pasada, así que Si no han escuchado el episodio de la semana pasada Van a tener que ponerle pausa Dar hacia atrás el Que escuchar el episodio De la semana pasada Y después regresar acá pero tenemos esta semana tres historias. Eh, tenemos una historia de Jaime, que es una explicación, una continuación sobre una historia que él nos había contado eh, anteriormente. Tenemos una historia de eh, Juan Carlos, que Juan Carlos eh, nos dijo en su historia que nos envió anteriormente: que eso era historia, nos dijo, esta parte de la historia es una historia que te voy a contar luego. Pues. Luego es ahora, gente, ahora es que nos vamos a enterar cuál fue el asunto y por qué fue el que él entró eh, en la milicia en los Estados Unidos directamente, de, después de haber sido guardia de, de seguridad, ¿verdad? O guardia de seguridad, no, guardia de penal. Y la última historia, una historia que es de Ramsés, que no tiene nada que ver con historias anteriores de él, pero sí tiene que ver con una historia anterior mía. Eh, eh, yo hice una historia en el episodio número 83 que se llama La pirámide y el pederasta. Eso sí, eh, les recomiendo que vayan y lo escuchen antes, para que sepan y tengan un poquito de trasfondo de, de qué es lo que va a hablar Ramsés esta semana. Así que esos son todos los warnings al principio de las cosas que tienen que tener, la, los prerequisitos para el curso del día de hoy en Cucubano. Y, y nada, de verdad que eh, la recepción que tuve con la... Con el episodio de la semana pasada estuvo brutal Mucha gente le gustaron Tyno Maxwell fue aparentemente el éxito de la semana pasada Todo el mundo quedó malo con esa historia Y, y, y no solamente eso sino que desafortunadamente todo el mundo se sintió eh, identificado con la historia Porque yo creo que todos en nuestra vida conocemos a un tipo que es un joseador Un hijo de puta que siempre está tratando de joderle a la vida a los demás Y bueno, en ese, en ese fue su caso también ...pero pero bueno, de verdad que... Eh, ...gracias por todos los mensajes que recibí... ...del episodio anterior... ...gracias por todas las historias que me han enviado... ...me acaban de enviar una historia que está bien cabrona... <risa> ...pero esa no se la voy a poner en el día de hoy... ...se la voy a poner en un episodio futuro... ...y... ...lo único que le voy a decir es el título... El, ...el título de la historia es... ...La historia de los doce culos... ...así que con eso con eso los dejo... ...esa es la historia que va, que va a venir por ahí prontito... Eh, que me envió Yero eh, por email así que si usted tiene una historia aunque no esté relacionada con las cosas que estamos hablando con los temas que yo le estoy dando en, en los lives y nada de eso enviar la historia, si alguna historia de las que están escuchando les recuerda alguna historia que le haya pasado a usted, alguna cosa que le haya pasado pues también mándenos, mándenos la historia porque de verdad que no, no tenemos limitaciones de, de temas sino que usted nos envía la historia y la ponemos tenemos por ahí también otras historias que vamos a ir a cuadrando. Tenemos un episodio que yo creo que vamos a hacer con Alien Queen, así que regresa la, nuestra alienígena favorita. Pero bueno, esas son cosas que tenemos para, para el futuro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de lo que tenemos hoy. Y hoy vamos a comenzar con la historia de Jaime, que como les dije es una continuación de una historia anterior que él, que él ya nos contó una parte de ella así que nada, pero lo voy a con Jaime para que les cuente cuál es la historia que nos tiene para el día de hoy
2: bueno, sé que te debía la, la historia de I Quit, yo renuncié. Eh, así que vamos vamos a meterle son las 11 y 19 de la mañana de hoy miércoles 7 de marzo 2018 y exactamente hace mm, 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 eh, 14 años Joder, cómo pasa el tiempo, 14 años. Efectivamente, fue ese 14 años, en marzo, eh, que tomé la decisión de renunciar a un trabajo que me hizo la vida miserable. Y todo empezó cuando había pasado la reválida. Y nuevamente, ¿sabes que Mi estilo es grabar con ruido en el fondo. Así que no puedo dejar de ser yo, si no tengo ruido en el fondo para grabar, pues no soy yo. Eh, estaba trabajando como un law clerk en este bufete a torrey que era muy bueno, ya muchos casos de impericia médica y casos contra compañías de seguros en Puerto Rico. Y yo había hablado con el socio del bufete y le había dicho que me interesaba trabajar con ellos. Llevaba varios meses esperando, trabajando con ellos, mientras esperaba los resultados de rebar, ya, de abril a julio trabajé con ellos. Y que me pagaban bien, tú sabes, me pagaban... Eh, 14 dólares la hora para un padre que en aquel tiempo era bastante dinero y yo me sentía cómodo trabajando con ellos y cuando el socio principal se enteró que yo había pasado a Revárida yo fui donde él y le dije mira tú sabes me gustaría trabajar contigo como abogado y su respuesta fue que él no tenía posición para mí que la posición que tenía disponible se la había dado al hermano y que pues tú sabes que si yo no tenía clientes, pues que no podía trabajar en el bufete. Así que lo que me dijo fue, te recomiendo que busques trabajo en un bufete. Y esas cosas de la vida, una amiga que trabajaba en ese bufete me dijo que había un bufete que se dedicaba a casos de cobro de dinero y quiebra. Estaban buscando un abogado. Y yo pues tú sabes, me encontraba en el proceso de solicitar trabajo en el gobierno y había solicitado trabajo en... En, en ese bufete y me llamaron para la entrevista y yo realmente no sabía mucho, tú sabes, del bufete en aquellos tiempos no existía el internet, estamos hablando que esto fue en el 94 y me hicieron la oferta de trabajo eh, más, tarde me, más tarde me arrepentiría me arrepentiría de haberla aceptado y da la casualidad que yo empecé a trabajar con ellos en, en agosto del 94 y yo sabía que el socio principal del bufete era un tipo maniático. Y él llamaría, y se que yo empezaba a trabajar de por lo menos ocho horas mínimo, que es lo que todo sitio te pide. Pero había una regla no escrita, que era que si tú trabajabas ocho horas exacto, tú no ibas a tener permanencia en el bufete. Y la otra parte era que yo cobraba mil cien dólares al mes mil cien dólares eso exactamente son como unos 15 mil dólares al año mientras que amistades mías estaban ganando sobre 30 mil dólares al año en el 1994 pues el socio principal del bufete tenía la costumbre de que a los nuevos empleados él llamaba a la oficina a las 7 y media de la mañana para saber si habíamos llegado. Y yo como siempre he sido una persona de levantarme temprano en la mañana, yo llegaba a las 7, me preparaba el café en la oficina, hablaba con un amigo, y ya estaba el jefe llamando a ver si yo había llegado y si estaba trabajando. Porque era así. Y era, un tipo, era un tipo que le gustaba caerle bien a todo el mundo, pero era demasiado exigente y en el trabajo que él hacía no era lo mejor. Eh, él era, estaba siempre en el Bankers Club en Banco Popular, o es sea, un restaurante que estaba en el último piso del Popular Center en la Torre. Y él se pasaba de dos a tres, cuatro horas allí fácilmente, supuestamente como re-maker buscando clientes. Y los clientes solamente eran del gobierno. Y yo me dedicaba a llevar los casos de cobro de dinero alrededor de la isla. Y mis experiencias ahí, pues, pues, fueron mis primeros pidinos como litigante. Pero el tipo me hacía la vida imposible porque tenía que trabajar seis días a la semana. Y eso incluía los sábados. Y yo pues trabajaba de 8 a siete de la noche. Y el tipo se enfadaba porque me iba a las siete de la noche. Este, había trabajado 11 horas ya, como quien dice. Y la esposa, porque era un bufete de matrimonio, de un matrimonio, que la esposa era otra neurótica. Y siempre los empleados decían que cuando ellos venían de mal humor los dos que es porque habían tenido una muy mala experiencia sexual y había mucho mucho desgraciado tiene un compañero eh, de trabajo que el tipo le gustaba ser un traidor y había estudiado conmigo en la yupi y en, y en derecho y el tipo era otro chismoso y para quedar bien con su jefe choteaba si yo me tomaba una hora de almuerzo o, o me iba por ahí eh, dentro de mi hora de break de almuerzo porque le gustaba siempre quedar bien <coughs> y Mira, trabajaba con ellos, eh, una oficina del gobierno, me había llamado para una entrevista y tenía alta probabilidad de ser, de ser contratado. Y yo dije que no, porque mis padres, y esto es una cosa que yo aprendí tardíamente, nunca se le casó a mis padres, los peores consejos lo daban ellos. Siempre me inculcaron el deber de lealtad al patrono. Más adelante en la vida aprendí que el patrón no se le ni ninguna lealtad, todo lo contrario. El patrón siempre te va a patear y siempre vas a ser eh, pieza removible de la plantilla de trabajo. El patrón nunca tiene lealtad hacia ti. Así que porque te hacia hacia él. Yo rechacé la oferta de trabajo de esta oficina del gobierno que pagaba 21 mil dólares. O sea, más dinero que estaba ganando en ese momento. Por mantenerme con ellos. Y te puedo decir que fueron mis peores momentos de mi vida porque. Estuvo, estuvo, si una persona subiendo la descarga, me metí en un sitio silencioso, entre comillas. Eh, Estuve bajo una depresión increíble durante todo ese tiempo. Eh, la pasé fatal. Ya que pasan estas dos viejas, que son bastante escandalosas, dos abogadas viejas que siempre se hacen, hacen escándalo. Y... Hasta que un día, dije, mira, o sea, fue en marzo del 95, dije, hasta aquí llegó la guagua, o sea, yo no soporto más. Eh, una noche reuní a mis padres y le dije, esto es lo que hay, voy a renunciar sin trabajo. Y se formó una garata en casa porque mis padres decían, o sea, mi padre me quiso dar un lecture de... De, de que yo no debía hacer eso, de que, eso era, que yo era una persona este, insensata, que tenía que aguantar. Y yo, siempre, yo le contesté a él, eh, si yo fuera como tú, estaría siempre eh, con el lomo doblado. Y no hablemos de insensatez porque tú siempre pensaste en ti y nunca pensaste en la familia cuando tomaste decisiones inacertadas. Y empezamos a pelear más todavía. Y me recuerdo que mis padres llamaron a Puri para que me hicieran recapacitar, me hicieran cambiar de idea. Y Puri le dijo, la respuesta de Puri fue, yo lo apoyo en lo que sea, la decisión es de él, y si él tomó esa decisión, él sabrá por qué. Así que, una vez comunicado la información a mis padres, porque se viviendo bajo el techo de ellos, se lo informé a los socios de ese bufete, y me recuerdo que la desgraciada de la esposa del socio mayoritario dice, ven que aquí no hay que votar a nadie, aquí la gente se va voluntariamente. Y yo cuando escuché eso, porque lo dijo antes de mí, de hecho, sea, yo, yo le deseé todo lo malo a esa persona. Y realmente, ¿sabes qué? Su vida sí ha sido igual de patética. Eh, y las cosas pasan porque pasan. Una mujer infeliz. Mucho dinero y es infeliz. Así que renuncié. Renuncié y nunca me arrepentí. Y el traidor chismoso del bufete que estuvo conmigo se la pasaba llamándome a mi casa porque no podía creer, y ellos no podían creer, que yo había renunciado sin tener trabajo. Y mi respuesta fue, si estás llamando para informarle a tus jefes, si estoy trabajando, le puedes decir a ellos que renuncié. Que renunciar ha sido lo mejor que pudo haber hecho. Y espero de un momento de mi vida borrar esa página amarga de la historia que tuve que pasar con ellos. Así que, esa es... Ese es mi cuento de cuando yo renuncié a quit. Bien cortito. El otro sería sobre cigarrillos, pero ese había aburrido. Así que nada, aquí. Un abrazo.
1: Bueno, Jaime, yo me siento muy eh, identificado con la historia porque yo también mandé para el carajo a mis jefes de Prudential Securities. Que ya yo hice el cuento, ¿verdad? Pero yo los mandé para el carajo y tampoco tenía trabajo cuando me fui de allá. Así que no te culpo. De verdad que a veces uno tiene que dar un paso al abismo sin saber si se va a caer o va a flotar en el en el aire porque la gente no aprecia a uno y cuando la gente no aprecia a uno lo que uno mejor puede hacer es irse para el carajo mandarlos para el carajo y todo otro trabajo eh, a mí como yo les conté ya en una ocasión anterior mi jefa me dijo que que yo me iba que sin trabajo y yo le dije que yo no tenía problema que yo trabajaba en lo que fuera que yo podía trabajar en una tienda que podía trabajar en cualquier sitio y ella lo que me dijo fue que el trabajar en, en una tienda no tenía el prestigio de trabajar con Prudential Securities, que es una compañía de seguros, pero que además en ese tiempo tenían corretaje, y yo trabajaba con ellos cuando era una firma de corretaje. Y, y yo le dije que sí que estaba perfecto, pero que el, que el prestigio no me pagaba las cuentas, así que eh, eso eso no me hacía a mí eh, el, el pensar que debía quedarme en el lugar. Como te digo, a veces lo mejor que uno hace es mandar a la gente para el carajo y, y seguir hacia adelante. Eh, la próxima historia de esta semana es una historia, como les dije ya, que me envió Juan Carlos Figueroa. Juan Carlos nos envió una historia sobre <ríe> un pellaqueo intenso que tuvo, ¿verdad?, eh, en, mientras estuvo en la milicia. Pero esta historia va un poquito más hacia atrás y nos cuenta cómo fue que él llegó ahí. Así que... Eh, lo voy a dejar con la historia de, de Juan Carlos para que él les cuente qué fue lo que pasó y cómo fue que terminó ¿verdad? ya en, en la milicia. Así que nada, vamos a escuchar a ver cuál es la historia que nos tiene esta semana eh, Juan Carlos.
0: Esta es la historia de cómo yo renuncié a mi trabajo en Puerto Rico y me fui para el ejército activo. Yo era policía militar en la Guardia Nacional de Puerto Rico y además de eso trabajaba en una cárcel. Para los que no saben mucho de la milicia americana o estadounidense, ellos tienen, además de tener Navy, Air Force, Marines, cada una de esas ramas tiene la Guardia Nacional y la Reserva. La diferencia entre estar activo y estar en la Guardia Nacional o la Reserva es que después que tú haces training básico y haces tu especialidad en el trabajo que vas a hacer, si estás activo, te mandan a una base en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y eres un soldado a tiempo completo. Las 24 horas del día o 7 días de la semana los 365 días del año. En el caso de la Guardia Nacional y la Reserva, una vez que terminas tu entrenamiento básico y tu entrenamiento especial, pues vuelves a tu estado o a tu casa. En mi caso, pues volví a Puerto Rico. Y en la Guardia Nacional eres un soldado a tiempo medio. Part time. Son una vez al mes eh, tienes que ir a hacer entrenamiento un fin de semana y dos semanas en el verano. El resto del tiempo tú puedes tener tu trabajo propio o estudiar o hacer lo que, lo que sea. En mi caso, yo era un oficial de corrección que trabajaba en una prisión privada. Cuando digo privada, en Puerto Rico en ese tiempo había la prisión del gobierno y tú podías ser oficial de corrección que trabajaba para el gobierno y había unas instituciones que eran compañías privadas que cuidaban los presos para el gobierno. Yo trabajaba para una de esas instituciones. Además de trabajar en la institución penal, eh, yo estudiaba. So, yo trabajaba por la, noche, por la mañana de 6 de la mañana a 2 de la tarde y estudiaba por las noches de 6 a 10 de la noche. Un día, yo estoy en la universidad y después que se acabó la primera clase, eh, para ese tiempo yo fumaba y salía a fumar con unos compañeros. Y uno de los compañeros mencionó que había oído en la radio que se habían escapado dos prisioneros de la cárcel. La cárcel donde yo trabajaba quedaba bien cerca de la universidad. Pero también había una cárcel del gobierno que estaba al lado. Yo inmediatamente pensé que los dos prisioneros se habían escapado de la otra cárcel. Porque la cárcel donde yo trabajaba, la privada, era una cárcel nueva. Apenas llevaba construida dos años. Y tenía un sistema de seguridad tremendo. Bueno, al menos eso pensábamos. Yo, por averiguado, decidí ir para mi, para mi trabajo, ir a la cárcel donde yo trabajaba, a ver si podía averiguar lo que pasó en la cárcel de al lado. Así que corté clases y me fui para allá. Eran como las 7 y media de la noche, y el próximo turno no empezaba hasta las 10 de la noche. Así que no esperaba mucha gente. Cuando llegué, lo que encontré fue un reguero. Me estacioné y caminé hasta el lobby. De la manera que la prisión donde yo trabajaba estaba construida, tú entrabas por un, por un portón y entrabas a un lobby como una sala de espera donde los visitantes tenían que esperar antes de poder entrar a la prisión y que le hicieran eh, la búsqueda. Lo que hacían era tenías que pasar por un detector de metal y una máquina como las que hay en el aeropuerto hoy en día que básicamente te toma una radiografía completa de tu cuerpo. Y lo, se lo enseña al oficial en una pantalla para asegurarse de que tú no tengas ningún tipo de contrabando o ningún tipo de arma. Cuando yo entré a ese lobby, lo que me encontré fue un reguero cabrón. Había sangre en el piso, habían splashes de sangre en la pared y un corre y corre de lado a lado, por todo el mundo corriendo. Entre el corre y corre, un dos agentes de turno me vio y me dijo que ponchara. Yo fui, ponché y empecé a trabajar. Yo estaba en ropa civil. So, con todo mi ropa civil, fui, y pasé por el área de inspección, me chequearon, yo no tenía nada encima y me dejaron entrar, yo ponché y entré a trabajar. Tan pronto entré, me dijeron que me metiera a una de las unidades. Cuando llegué a la unidad, entonces me dijeron lo que tenía que hacer. Lo que estaban haciendo era cateando la cárcel completa. se so, habían sacado todos los presos de la celda, los tenían a todos en línea con con esposas de plástico y estaban buscando en todas las celdas buscando armas. Y cuando yo empiezo a trabajar, que le digo al compañero que me ve que yo estoy en ropa así, yo le digo, ¿qué carajo pasó? ¿Qué estamos buscando? Y él me dice, armas. Yo le digo, armas ¿Cómo que armas? Armas de pulsar. Dice, no, no, no. Armas de fuego. Y yo pensé, a puñeta, me debe haber quedado en la universidad. Esto me pasa por averiguado. Wow. Según íbamos trabajando. Pues me empezaron a contar qué fue lo que pasó. Eh, lo que sabían, los que estaban allí, lo único que sabían era que dos presos, dos confinados, se escaparon a tiro limpio. Tenían dos armas de fuego. Y dieron a uno de los capitanes de nosotros. Y dieron a otro oficial. Y se llevaron de rehén al oficial. Que estaba en el, dando el perímetro. O sea, había una van que le daba la vuelta a la prisión velando el perímetro. O sea, él se llevó con uno de los oficiales, se lo llevó supuestamente de rehén, se montó en la van y ellos se escaparon. Eran dos presos. Eso a mí no me cambió en la cabeza. ¿Cómo carajo llegaron almas a esa jodida cárcel? Según iba pasando el tiempo, pues nos iban dando más noticias de qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió. Lo que me cuentan ellos y lo que me contaron después, que tuvieron los detalles y después de que todo esto pasó. Supuestamente, uno de los oficiales que trabajaba con nosotros, le habían pagado para que trajera dos armas a la prisión. Pero tú no las puedes pasar por todo lo que te chequean y el detector de metal y todo eso. Solo lo que hizo fue que trajo dos armas, una pistola y un, un revólver creo que fue, en una bolsa de basura. Entró al lobby y las metió en el basurero. En el zafacón que estaba en el lobby. Que eso como les había explicado. Pues está antes de que te chequeen. Entonces so, él metió esa bolsa ahí. Con las dos armas. Y se fue. Lo chequearon y se fue a trabajar como si fuera un día normal. En la prisión. Se hacían tres conteos al día. Y el de por la tarde. Se hacía después de la comida. Después que los prisioneros comían. Eh, los encerraban a todos. En, el, en su celda. Y se hacía un conteo. Después de ese conteo. Eh, se sacaban dos o tres presos que tenían custodia mínima que ayudaban a limpiar. Y ellos limpiaban las oficinas, el lobby, la sala de visitantes y todas esas áreas. Este oficial, que le habían pagado por traer esas armas, en vez de sacar a los que normalmente se sacan porque tienen custodia mínima, él sacó a los dos individuos que le habían pagado por traer esas armas. Tan pronto ellos llegaron al lobby... Sacaron las armas de zafacón porque ya él le había dicho dónde estaban y se escaparon a tiro limpio. En fin de cuentas, los cogieron el mismo, la misma noche. Creo que al amanecer los habían, ya los habían capturado, y ellos inmediatamente delataron al oficial. Le dijeron, a los que lo habían cogido, le dijeron inmediatamente lo que había pasado y quién lo hizo. Nosotros estuvimos trabajando toda esa noche. Miramos la cárcel completa para arriba. Eh, las cosas que nosotros hicimos esa noche todavía me dan hasta pesadilla trabajé como hasta las 2 de la tarde del otro día son como de las, de, la noche, de las 7 de la noche como hasta las 2 de la tarde cuando terminamos me fui para mi casa y quedé noqueado quedé en la a dormir a los días me levanté no fui ni a la universidad esa noche al otro día me levanté y me fui de Salinas a Ponce yo soy de Salinas Fui a Ponce a buscar mi reclutador militar más cercano. Y le dije: Mira, me quiero el activo para el carajo. Pero quiero un trabajo que no tenga tres puñetas que ver con cárcel, ni prisiones, ni nada que tenga que ver con criminales. Yo era policía militar. O so, sea, si me iba el activo, me tenía que ir como policía militar a menos que cambiara de trabajo. Me dijo: No hay problema, coger el examen de nuevo y vamos a ver lo que te podemos conseguir. Sobre todas las cosas que me ofrecieron. La que me dieron que era la más segura era asistente dental o técnico dental, como le llaman en el ejército. Dijeron, no, este es el que es, porque vas a trabajar en una clínica dental. No vas a tener que lidiar nada con criminales ni presos. tú Trabajas con un dentista y ya. Así que fui y primero renuncié a la Guardia Nacional. Porque para poder irme activo tenía que renunciar a la Guardia Nacional. Porque me quedaban cuatro años de contrato. Después fui y renuncié a la cárcel. Y... Eh, me mandaron a hacer un training en Texas. Que duró como 4 o 5 meses. Entrenamiento de técnico dental. Aquí es donde pasa la enoría más grande de mi vida. O la mala suerte más grande de mi vida. Después que termino el entrenamiento de asistente dental. Y me llegan las órdenes de para dónde voy a estar estacionado. De para dónde el ejército me va a enviar. Me dicen que el ejército me va a enviar a Fort Leavenworth, Kansas. Para los que no saben. Fort Leavenworth, Kansas, es donde está la prisión militar y la prisión más grande de los Estados Unidos. Su so, el cabrón ejército me mandó a trabajar como asistente dental dentro de la Jodia Prisión, trabajando en una clínica dental con Jodios confinados. Lo que yo no sabía, y aparentemente el cabrón reputador tampoco sabía, era que como yo era anteriormente policía militar y tenía un security clearance de secret, pues era el candidato perfecto para trabajar en la prisión porque ya básicamente estaba aprobado. O sea, aunque había cogido un trabajo que no tenía que ver tres puñetas con trabajar en una prisión o trabajar con criminales, como quiera el cabrón ejército. Me mandó a trabajar en la cabrona cárcel. Y no les puedo mentir, en realidad no fue tan mal el trabajo no era malo, era un trabajo bueno. Para hacer el ejército era un trabajo bueno, trabajaba de 7 a 4 y no trabajé ni un fin de semana, que no era un trabajo malo. Pero después de tres años que estuve allí, me salí para el carajo del ejército y no he vuelto. Y esa es la historia de cómo yo renuncié al trabajo de la cárcel, a la Guardia Nacional y al final al ejército. Gracias y que tengan un buen día. Bye.
1: Diablo, eh, Juan Carlos, eh, yo de nombre a esta historia le pondría el que no quiere caldo de al tres tazas. <risa> Hay que joderse. Eh, está bien cabrón, bien cabrón, de verdad. ¿qué? Yo no sé yo no sé si yo podría trabajar. Bueno, qué carajo, yo trabajo en un lugar de alto riesgo. Aquí en la planta donde yo trabajo puede explotar en cualquier momento <risa> por un descuido. O, ¿verdad? Trabajo con, con agentes que me dan cáncer. Eh, si no los utilizo o no los manejo correctamente, pero pues, que carajo, yo pienso que no sé por qué uno siempre piensa que el riesgo de que uno le pegue un tiro, que uno lo asalten o que uno lo maten o que le pase algo de esa manera, uno siempre piensa que es un, una posibilidad más alta que, que ¿verdad?, que uno morirse de, porque le da cáncer porque está manejando químicos que, que dan cáncer, pero bueno. Por cierto, hablando de cáncer... Les iba a contar... Y creo que es la, la oportunidad idónea... Para contarles esta historia... Eh, el otro día estaba en mi trabajo... Y tuve una situación... Tan fucking difícil... Porque... Estábamos todos comiendo... Y hay una, una compañera... La única compañera... Operadora mujer... Que trabaja en la planta... Todos los demás son hombres... Eh, pues ella... Estaba comiendo con nosotros y qué sé yo, y estábamos todos ahí hablando de, nada, de tonterías de las que la gente habla, ¿verdad? Estamos en March Madness, así que la mayor parte del tiempo estábamos hablando de, de basquetbol, ¿verdad? De, de baloncesto. Pero, pues nada, todos los temas eran así como que medios lights. Y eh, nosotros la vimos a ella comiendo, comiendo comida regular. Ella llevaba comiendo por unos... Unos días, digo yo unos días, pero realmente fue unas, unas semanas. Ya comiendo, qué sé yo, eh, chicken broth, ¿verdad? Que eso es este caldo de pollo, sin nada. Solamente el caldo de pollo como sale de, de del que se compra, ¿verdad? De ni siquiera uno que uno hace en su casa. Eh, gelatina y un montón de cosas, porque ella había estado en el hospital hacía como tres o cuatro semanas, porque le había dado una pancreatitis y pues estaba... Le dijeron que la dieta tenía que estar súper restringida, al punto de que en esas tres semanas había perdido 19 libras. Y pues nada, nosotros de verla comiendo eso, ¿verdad? La vimos un día, empezar a comer comida normal. Yo no me acuerdo lo que estábamos comiendo ese día, me parece. De verdad que no, no me acuerdo, no me acuerdo lo que estábamos comiendo. Pero anyway, el caso es que estaba comiendo, entonces ella dijo, no, que yo este, traje esto, qué sé qué sé yo, para comer pero voy a comerme la comida de ustedes hoy porque yo ya estoy cansada de esto y yo no sé cuánto tiempo más yo voy a estar aquí y entonces todos nosotros nos quedamos como que ¿what? y le preguntamos ¿verdad? un, un compañero del trabajo que, que es el supervisor un supervisor que trabaja de manera temporera él hace las vacaciones y los días libres a los a los demás le preguntó que, que ¿por qué? le quedaba poco tiempo trabajando ¿verdad? en la planta y entonces ella dijo que ya no sabía cuánto más iba a trabajar porque había recibido unos resultados que le habían hecho unas pruebas mientras estuvo en el hospital una semana y aparentemente tiene cáncer en el páncreas. Ustedes se imaginan lo que ocurrió allí. Eso es como, como tirar una bomba de mierda en un abanico de techo y que le caiga a todo el mundo y todo el mundo se queda como que sin saber qué, qué carajo decir, qué carajo hacer. Y todo el mundo como que wow. Y entonces el muchacho que le preguntó le dijo, ¿cáncer? Y ella le dice, sí. Y entonces él le dice, obviamente, la, la contestación obvia, voy a orar por ti. <risa> uh, yo eh, no le dije, no le hice ningún comentario. Y entonces eh, ella nada, ella dijo que le había encontrado cáncer, después que le hicieron unas pruebas allá de la pancreatitis, que la pancreatitis había sido porque... El tumor aparentemente había bloqueado uno de los conductos dentro del páncreas y que por eso le había dado la pancreatitis. Pero que el médico le dijo que afortunadamente lo descubrieron a temprano, que no se ha pasado el cáncer a ningún otro órgano, ni a la sangre ni a ningún lado, y que aparentemente eh, era la persona que él había visto que se le había detectado el cáncer o que él había detectado el cáncer eh, más temprano, ¿verdad?, de todas las personas que él había detectado que, que hubiesen tenido cáncer. Entonces, pues que ya no sabía qué iban a hacer, si le iban a dar quimioterapia o le iban a, dar, o le iban a hacer, ¿verdad?, eh, una cirugía para quitarle el tumor y después le iban a hacer quimioterapia o qué sé yo. Pero por más bonito que uno lo quiera poner y más suertudo que uno quiera sentirse, bueno, está cabrón, es cáncer en el páncreas, y el cáncer en el páncreas no tiene solución, ¿verdad? Eso, te empieza el páncreas, en, el cáncer en el páncreas y te mueres generalmente. Eh, el páncreas, el hígado y los pulmones, es como que bien difícil que la persona sobreviva a eso. Y entonces todo el mundo se queda así como que medio ofendejo, no sabía qué decir. Yo realmente le dije como un buen ateo que, que, que médico tenía, ¿verdad? Que doctor. Porque aquí hay un hospital bueno... Pero hay un hospital en Nashville que está cabrón... El hospital Vanderbilt... Un hospital universitario de, eh, de... De fama, ¿verdad? Dentro de los Estados Unidos y de fama mundial... Que yo le dije que si yo fuese ella... Me iba a donde los médicos allá... Porque las oraciones no funcionan... Pero tener un médico bueno sí hace la diferencia... Y entonces... Pues ella... Eh, me dijo que sí... Que ella iba el médico... Iba, ella había ido al médico aquí pero que el médico le había referido para allá y que pues que estaba esperando a ver cuándo le iban a hacer la cirugía, si le hacían la cirugía, o cuándo le iban a dar la quimioterapia para reducir el tamaño y después de hacer la cirugía, o qué era lo que iban a hacer. Así que, por lo menos está yendo a una gente que son state of the art, como dicen los gringos. Pero lo que le quería contar es sobre lo awkward, que es que una persona le diga una cosa como esa, que es básicamente una sentencia de muerte, y qué carajo le dice a uno, sobre todo yo, que soy ateo, eh, aparte de... Buscarte un médico cabrón... Que te pueda resolver ese problema... Porque realmente la cuestión es difícil... ¿Verdad? Pero... Pues nada... Cuando cuando hablé sobre la cuestión de... De los riesgos... ¿Verdad? Del trabajo y del cáncer... Pues... Yo pienso que... Eh, eh, todos tenemos riesgos... ¿Verdad? Eh, más grandes o más pequeños... Y... Pues qué carajo Uno ahora mismo... En los Estados Unidos, ni siquiera uno yendo a la escuela, a una escuela primaria, puede uno salvarse de que le pegan un tiro a uno o que le pase algo. Pero, pero eso fue lo que me recordó, ¿verdad? la historia que nos, que nos tuvo o que nos dijo verdad eh, eh, Juan Carlos esta semana. Y, y bueno, de verdad que, no sé, yo todos los días que trabajo aquí, yo no trabajo en área de producción, por lo tanto no estoy expuesto a químicos que causen el cáncer por lo menos directamente no estoy expuesto a ello. Pero ella que lleva 25 o 30 años probablemente no no tomó las precauciones o hace 25 años no se sabía las cosas que se saben acerca del cloro de vinilo, que es el, el componente principal de lo que nosotros utilizamos para hacer el PVC. Y verdad que es lo más lo más que puede afectarnos y darnos cáncer. Y generalmente es o cáncer en el hígado o cáncer en el, en el páncreas. Así que la cosa está, está bien jodida con ella. Veremos a ver, Ya, ya le contaré, pues la, le daré el update a ver cómo sigue la cosa. Pero eh, lo que yo quería hacer ahora es poner una, compartirle una, una historia que me envió Ramses. Que yo, cuando él me la envió, yo le mandé un mensaje. y Le dije, yo creo que esta historia tú me la enviaste para mí. Y él me dijo que sí, que era para mí. Pero que la quería compartir con todo el mundo. Así que esta es la historia que si quieren saber ¿verdad? el resto de, de qué fue lo que ocurrió y cómo fue que nosotros nos conocimos y todo lo demás, pues tienen que ir al episodio número 83, en donde yo cuento otra parte de esta misma historia. Así que nada, lo voy a hacer con la historia de Ramsés y luego regreso porque quiero ponerle algo al final que me pasó esta semana pasada, que, que me pareció super cute y me pareció que voy a tener que empezar a bregar con situaciones que pensé que me faltaba mucho tiempo para bregar con ella. pero bueno, eso viene ahorita ahora, ahora le vamos a poner la, la historia
3: de Ramses Saludos gente este es como el quinto intento de grabar esto así que yo no sé si finalmente se va a dar vamos a ver qué pasa esta es mi historia de, de renunciar a algo, de quitarme como muchos de ustedes posiblemente saben si siguen cucubanos eh, Manolo y yo nos conocimos en un grupo el que estuvimos juntos un grupo de filosofía slash esotérico eh, nos vinimos a conocer ahí eh, aunque somos compueblanos pero por la diferencia de edades yo soy mayor que Manolo eh, no, pues no, no coincidimos en, en, en nuestro pueblo Así que yo conozco a Manolo cuando entro a este grupo. Eh, y tuve ahí durante 15 años que fueron eh, bien especiales y fue una etapa de mucho crecimiento para mí. Eh, aprendí muchísimas cosas dentro del, del grupo. Eh, eso que estudiábamos y que aplicábamos en nuestras vidas, me dio un, un marco, un referente, una visión de la vida bien diferente. Eh, cosa que conservo hasta el día de hoy. Y, y fue algo bien valioso para mí. Eh, yo siempre pensé que iba a estar ahí hasta ps, para siempre. De verdad, honestamente me veía en el grupo por el resto de mi vida. Desde que conocí, entré al grupo. Eh, siempre me hizo mucho sentido todo lo que estudiábamos. Y, y, y al aplicarlo en, en mi vida, veía los resultados y veía lo, lo positivo que, que aportaba todo esto que estudiamos. Así que le metí fuerte al grupo, o sea, yo eh, entré desde, desde un principio, entré de lleno y, y me metí bien fuerte en, en la organización y fui, fui ascendiendo de grado, eh, bastante rápido diría yo, ¿verdad?, por el compromiso inquebrantable que yo tenía para con el grupo porque estaba completamente convencido de que era algo muy útil que me había hecho muy eh, mm, me había servido de mucho y, y era algo que yo quería compartir con otras personas así que seguía ahí durante muchos años hasta que en el 2008, yo haciendo al, uno de los grados superiores dentro de la organización, y como tal, pues ya entraba a formar parte del grupo que, que dirigía la orden. El grupo de personas que, que tomaban las decisiones con respecto a lo que, hacia dónde iba la orden y lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Eh, eso se llamaba un consejo forme parte de, del consejo al ascender a ese grado hasta ese entonces la había una persona en particular que era el, de, el del grado más alto que era quien estaba a cargo de, de de esas decisiones y de dirigir la orden como tal eso desde que el, la orden fue fundada por ...por la persona que... ...que, el, que la fundó... Eh, ...eso estaba... ...esa... ...esa... esa ...función de, de dirección... ...y de poder... ...estaba centralizado en una persona... Eh, ...y... ...el fundador... ...fue llevando a uno de... ...a, a varias personas... ...verdad, poco a poco hasta que dejó a, de, le dejó el puesto de, de director de la orden a una de las personas que él estaba preparando y lo, lo hizo así para, antes de que él muriera y se, se descojonara todo, ¿verdad? Eh, por, por, por esa dependencia que se tenía de esa, de esa figura central, de esa persona única. Así que él pues teníamos esta, esta otra persona que, que fue la que sustituyó al fundador de la orden que estaba a cargo hasta ese entonces en el 2008 cuando yo entro a este grado empiezan a darse unos cambios eh, y la visión era tratar de sacar esa, esa centralización del poder y de la, de la toma de decisiones de una persona y eh, Hacerlo como más horizontal, ¿verdad? Eh, eh, que se que, que fuera un grupo en vez de una persona. Y ese grupo era el consejo que estaba a cargo de, de dirigir la orden. Y empiezan a darse esos cambios y pues esta, esta persona de mayor rango dentro de la orden es la persona que estaba dirigiéndola después del, del, de quien la fundó. Eh pues estaba alineado con esta nueva visión y todo estaba chévere, todos estábamos de acuerdo, que era lo, lo más sensato y lo que, lo que mejor, estábamos casi convencidos de que era como mejor iba a funcionar la cosa. Porque el, el fundador había se había entregado a esto en cuerpo y alma y él, él estaba full time en esto. Pero ninguno de nosotros estaba en esa misma... Eh, eh, condición de, de estar de lleno en esto, ¿verdad? Todos tenemos trabajos y, y otras responsabilidades. Así que pensamos que lo mejor era que entre todos eh, eh, hiciéramos el trabajo, eh, entre un grupo. Pues empieza a darse eso, esa, empieza a darse poco a poco ese cambio de. ...de que fuera un grupo el que dirigiera la orden... ...y ahí, ahí estoy yo varios años... Eh, ...hasta que empiezan a ocurrir unas cosas... ...unas irregularidades... ...y bottom line lo que ocurría era que... que ...esta persona que tenía el grado mayor... ...que era el que hasta hacía poco estaba... ...dirigiendo la orden como tal, como figura única... Eh, en cierto modo estaba haciendo cosas eh, como a nuestra espalda sin consultárnoslas y lo que aparentaba hacer era que él quería seguir eh, siendo la figura única que dirigiera la orden contrario a todos los acuerdos que habíamos llegado de que fuera un grupo siguieron sucediendo cosas eh, eh, y nosotros teniendo nuestras dificultades. Eh, y pasó algo en particular en que nosotros lo, lo confrontamos a él y lo mantuvimos siempre eh, entre nosotros, entre el grupo que estaba a cargo de, de la toma de decisiones. La, la discusión la llevamos interna pero él se sintió que lo estábamos atacando y él decidió sacar el tema de conversación fuera del grupo de nosotros y lo llevó a otro de los grados intermedios que, er, que eran personas que ya tenían cierto nivel de conocimiento y de responsabilidad dentro de la orden pues él tiró, tiró el, el ...el issue... ...como para tratar de defenderse... ...y... Eh, ...ahí empezó el... ...explotó la... la pendeja dentro de la orden ...y se formó una... Eh, ...una... ...una... Un gran... ...una gran discusión... Eh, ...y poco a poco... ...estuvimos tratando de... ...de mantener las cosas ver cómo se podía resolver todo pero eso fue en descenso por ahí para abajo hasta que en un momento hubo en en, en el 2011 eh, nosotros acá en el grupo de San Juan teníamos una ceremonia de iniciación donde eh, se invitan a a entrar al, a la orden a las personas que les interesen. ...después de haber participado... ...de un ciclo de charlas... ...en las cuales se, pues, se presentaba... ...lo que era, lo que hacíamos... ...y los temas que estudiamos... ...después de eso... ...pues se, se, las personas que sí lo elegían... Eh, eh, ...tenían esta ceremonia de iniciación... ...en la cual... Eh, ...entraban a formar parte de la orden... ...en esta ocasión que les estoy hablando... en el 2011, marzo precisamente... Hace siete años, eh, vamos eh, las dos personas del grupo de San Juan que estábamos dentro del consejo que, que tomaba las decisiones y que dirigía la orden. Nos encontramos con que una de las, de, la, de las personas dentro del grupo de San Juan, que era una persona que yo le había dado toda mi confianza, toda. Y que yo estaba, la estábamos trabajando con ella desde cerca porque veíamos eh, el buen potencial que tenía de aportar muchísimo a la Orden. Así que la estábamos trabajando para que eh, eventualmente cuando se diera su ascenso, pues, perteneciera a nuestro, al, al grupo que dirigiera la Orden. Porque sí, veíamos el potencial que tenía de aportar muchísimo. Y... Esta persona de la que le estoy hablando, eh, pues, trajo al al, al que, eh, a la persona de mayor grado en la orden, sin avisarnos. Y pues nos metieron en una reunión allí a puerta cerrada, con, con, donde los demás estaban, no participaron de eso, ¿verdad?, Estábamos eh, los de grados intermedios y los, de, y los del consejo con el que dirigía la orden. Y ahí, básicamente, él lo que hizo fue traer una serie de emails internos de nosotros, donde él los cortó y seleccionó básicamente lo que a él le convenía, los sacó de contexto y les enseñó a ellos esos emails. Y y básicamente lo forzó allí en el momento a alinearse con él. En esa reunión la recuerdo eh, que fue bien, bien cómoda para nosotros dos, para los que estábamos dentro del consejo, porque se nos trató de mentirosos y de abusadores. y o sea, Era una cosa que yo casi no podía creer por parte de esta persona del grupo de San Juan. Así que, eh, pues ahí, básicamente, el, el director de la orden forzó a los otros miembros de los grados intermedios a alinearse con él, allí en el momento. Y cuando yo vi que ellos se lo creyeron así, como con esta facilidad, creo yo, ¿verdad? <ríe> Fue como tan chocante y y yo decía, no, esto no puede estar pasando esto es increíble no puede ser y ahí se acabó la reunión donde ellos prácticamente estuvieron de acuerdo en alinearse con con, con él y le creyeron el cuento sin, sin cuestionarse mucho sin buscar más allá eh, pues después de esa reunión eh, ocurrió la, la ceremonia de iniciación y yo ahí en ese momento yo decidí que yo yo me iba a ir a eh, me di cuenta de que ya eso estaba jodido beyond repair y de que nada, yo no tenía nada que hacer ahí eh, dado como se estaban dando las cosas y y dada la, la orden como, como él la quería eh, llevar a cabo. Así que terminó la ceremonia de iniciación y eh, yo no me quedé para compartir que usualmente teníamos, de, se hacía como una cena y, y, y se pasaba de lo más chévere. Se acabó la ceremonia y yo me fui con, con Lionel, que, eh, mi ahora esposo que él se había iniciado y cuando íbamos de camino para casa yo le dije yo me voy de la orden y no hablé mucho lo dejé ahí el miércoles siguiente fui a la primera reunión que era como de bienvenida a los a lo recién iniciados y esa fue la última vez que volví la última vez que participé y la última vez dentro de la orden así que como les comenté al principio yo eh, siempre me vi eh, me visualicé quedando en la orden por muchos muchos años Como pues, mi idea era como que yo iba a estar ahí siempre y aunque yo les había dicho al dentro del grupo de acá de San Juan y en general a todos eh, yo les decía siempre que yo iba a estar aquí en el grupo um, mientras no estorbara tan pronto estorbara yo simplemente me salía del medio y dejaba que las cosas fluyeran como debían fluir y que, que la cosa siguiera sin mí así que en realidad eso fue lo que hice eh, en ese momento me di cuenta de que eso no era lo que yo estaba, lo que yo había estado trabajando durante tantos años y yo no me podía alinear con, con estas diferencias de criterio tan grandes que teníamos con, con respecto al, a esta persona de la que tenía el, el grado más alto dentro de la orden y me fui. Y luego de eso, eh, pues la cosa explotó a nivel de la orden completa porque el resto de los de las personas que estábamos dentro del consejo eh, decidimos retirarnos. Y se envió un email recuerdo diciendo que, que todos nos íbamos y, y ahí quedó la cosa. La orden se dividió en dos bandos. Eh, yo... Estuve más o menos ahí como por Ibel básicamente con, con con la otra con el otro grupo, con el otro bando el que habíamos decidido irnos. Y los ayudé básicamente a, a fundar la Nueva Orden. Viajé a Costa Rica y todo para hacer la ceremonia simbólica de, de romper con aquello otro y formar una cosa nueva. Y después estuve un tiempito así por email ayudándolo. Y nada, me retiré así como poco a poco y lentamente. Y después pues no seguí con, con nadie, con ninguno de los dos grupos. Pero sí conservo lazos de amistad y de hermandad con, con prácticamente todo el mundo. Y esa es mi historia a lo mejor un poco aburrida para muchos de algunos de ustedes <risa> eh, solo lo que quería comentar era que cuando yo me comprometo con algo en mi vida usualmente es mi, mi entrega es total pero cuando encuentro algo que que no cuadra con mi con mis valores y que choca totalmente con mi, mi integridad. Eh, aunque me tarde, yo siempre tomo la decisión de romper y de quitarme de lo que sea. Eh, no sé, eh, esa es la historia de, de cómo yo renuncié a algo que yo nunca pensé que iba a renunciar. ...y han sido muchos años de, de... sanación con respecto a eso... ...a esa ruptura... ...y... ...al punto de que... ...puedo hacer esta historia... ...que está editada, ¿verdad?... ...porque no estoy mencionando muchos detalles... ...ni nombres, ni nada... ...pero... ...ya está todo, va, todo bien... Eh, ...y sigo al día de hoy... Eh, usando mucho de lo que aprendí en esa, en esa etapa, en esos 15 años de mi vida, que fueron bien importantes, bien lindos y súper valiosos. No descarto nada de lo que aprendí ni de lo que fue parte de mi, de mi crecimiento dentro de ese grupo.
1: Yo coincido con Ramsés en un montón de cosas sobre esta historia y principalmente en que Ah, de verdad que lo mejor de ese grupo era la gente, la gente que uno conocía, la gente con la que todavía yo comparto y tengo amistad y pues de verdad que yo también como rancés pensé que iba a estar para siempre con el grupo y a veces la vida hace que uno se mude o que uno se entere de cosas verdad que a uno no le no le agrada y cambio, verdad, cambio de dirección, pero como... Al igual que Ramsés, yo pienso que yo también las cosas que aprendí en el grupo las llevo conmigo y, pues, eh, son cosas que realmente todos los días las uso y me han ayudado a ser una mejor persona. Así que, qué sé yo, yo pienso que las pajitas que le caen a la leche si hacen la vida mejor o nos dan experiencias que nos pueden ayudar en el futuro pues yo pienso que siempre son válidas y siempre son positivas aparte de lo mierda que nos pueda aparecer en el momento la situación pero yo hoy quería terminar ya que estamos casi en la hora eh, con algo que me ocurrió el otro día yo fui a recoger a mi hijo a la escuela y me hizo una historia, me contó algo y lo único que yo estaba pensando cuando él me estaba contando esto era fuck, no tengo la grabadora prendida <risa> Pero cuando llegué a mi casa, lo que hice fue que le dije a mi esposa, mira, toma este teléfono que está grabando, agárralo y tenlo en tu mano mientras él te está contando la historia, porque sé que te la va a contar a ti también, y nada, la grabas tú, entonces esta conversación fue entre mi esposa y mi hijo, luego de que llegó de la escuela uno, uno de los días, hace como, qué sé yo, dos semanas, semana y media, eh, así que nada, los voy a dejar con eso en el día de hoy, de verdad, gracias por compartir el podcast, gracias por compartir sus historias conmigo, gracias por enviarme historias así de la nada, Jero, eh, eh, la historia tuya viene por ahí pronto, así que de verdad que gracias por enviármela, y como les dije, si alguien se entera de alguna historia que tengan, eh, o se acuerdan de una historia escuchando estas, pues envíenos su historia, yo voy a seguir haciendo los lives, verdad, pero bueno, eh, siempre hay posibilidad de hacer otras historias que no tengan que ver con los temas que, que ya tenemos y nada, de verdad que gracias a la gente que me está apoyando en Patreon si ustedes están escuchando esto en Patreon quiere decir que lo están escuchando más o menos una semana antes de que salga para el público en general así que eso es una de las ventajas de Patreon y encima de eso pues tienen un montón de otras historias hay una historia que yo grabé sobre mi prima que está bien interesante y que la puse allá pero hay dos historias más que tengo pensadas que las voy a grabar y las voy a poner en adicionales en las próximas semanas así que lo que no he tenido tiempo es de sentarme y contarle la historia, pero tan pronto tenga tiempo de sentarme y contársela, se las voy a poner ahí en Patreon. Así que, nada, esa es la promoción del Patreon del día de hoy. Y nada, nos vemos entonces la semana que viene.
0: ¿Qué tipo de pizza Cheese. Pero podemos ponerle cheese all over it. Entonces... ¿Qué tal? ¿Qué tal WPSD? ¿Es eso. divertido? Yeah. Like, all day fun? Yeah. Who did you go with? Oh, like, did uh, you get to sit with your friends and stuff? Um, she chose our buddies. Depending on where we were and why. And guess what? Hold on, I came hear. I have a girlfriend now. You have a girlfriend now? <laughs> what?
4: <laughs> When did this happen? Today! <laughs> Who's your girlfriend?
1: My partner.
4: <laughs> your partner. Your, your buddy. <laughs> What's her name?
0: I'm not. Funny. Why? <laughs> She broke up with the other person. Today? Yes. And wanted to go out with you.
4: <laughs> yeah.
0: Oh my goodness! I didn't know you had a girlfriend. <laughs> So how did it happen, though? She just um, broke up with her boyfriend and asked you out. Yeah. Um. She didn't want him to know before showtime because she wouldn't have a partner for showtime. Um. But someone blurted it out and someone heard it and they went, oh! And they told him. So. She actually had an asthma attack, by the way. How long is she? Was she going out? for a while. Uh, sorry, mom. But fire spin, 14 damage, overheat, 16. And she spent one day with you and decided to break over the <laughs> go out with you? Yeah. And you wanted the girlfriend? Yes.
2: That's <laughs> <laughs> uh, the best.
0: Mom. I had no idea. Look at how much damage. You went on a field trip and you come back with a girlfriend? <laughs>
4: la sombra, camina por mí.